0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. No episódio de hoje a gente conversa sobre o quarto capítulo do livro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, intitulado O Caldeirão Furado. Gabi, bem-vinda ao Beco Diagonal. Obrigada, Ana. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Ok, na nossa recapitulação do episódio passado, então o Harry disse bye-bye, tio Walter e tia Petúnia, não fico aqui mais com vocês. E foi pra... Saiu na noite sem destino, né, amiga? Uhum, não, não sabia sim. muito bem o que ele ia fazer da vida dele. Pré-adolescente na revolta. Revolta Isso. que traduz. Uhum. No meio do caminho ele viu uma criatura esquisita, grande, amedrontadora. Caiu e, sem querer, ele chamou o serviço dos bruxos perdidos. Também conhecido como Noite Busandante. Uhum. Pagou a tarifa dele e pediu que fosse deixada ali em Londres no...
1: Caldeirão Furado. Uhum. Foi no
0: Caldeirão que ele falou?
1: Não, foi Beco, você tem razão. Ou no não, foi Caldeirão, de... agora não lembra, amiga.
0: Não sei, então, ou no Beco ou no Caldeirão, Mas gente... o Caldeirão
1: fica no Beco, vai, Exato, bem próximo. Então... então,
0: tudo bem, um ou outro é ali naquela região. Isso, como era a noite, ele falou, o banco vai estar tá fechado, então vou ficar aqui no Caldeirão, lado por, essa lo... por essa noite, e depois vou pegar meu dinheiro e ver o que faço no dia seguinte. Porém, o ministro da magia apareceu, ficou feliz que Harry Potter estava bem, disse que tudo tinha sido resolvido com os tios que eles estavam aguardando ansiosamente o próximo as próximas férias de verão para receber o sobrinho novamente. Portas
1: fechadas, mas não trancadas. <risos> Exato, apenas
0: ali fechadas. Só fechada, não Isso. tava até um portas abertas. Com aquela placa de cachorro feroz, né? Isso, exatamente. E Harry ainda tentou usar o prestígio do ministro e perguntar se ele podia assinar a cartinha de Hogsmeade, né, a autorização. E o ministro disse: não sou seu pai, nem sua mãe, nem seu responsável, portanto não. não
1: vou assinar nada. E ainda falou que era melhor que ele não fosse, que ficou isso. meio esquisito ali no ar, de novo, né?
0: Por quê, né? Ninguém Por sabe. que, que é melhor
1: que eu não vá? Se eu tô querendo. Se me mandaram falando que eu podia ir, agora você tá me falando que não, melhor que eu não vá, tá
0: esquisito, né? Uhum. A Gabi tem intuições que isso tem a ver com o prisioneiro de Ascaban aí, mas não temos essa confirmação, né? É, é o que eu tô achando. É,
1: e também, só para recapitular, na semana passada a gente comentou sobre o bilhete único, né, no, no uhum. Brasil, que a gente tava um pouco defasado, e um dos nossos ouvintes escreveu pra gente, nos atualizando, que está a 3,40 o bilhete único, então, é, uma perna, bilhete único, 3,40, né, então, mas também não dá os serviços do noitebus andante, de qualquer forma, né, não dá hum. cama, não dá café, não dá chazinho, mas enfim, Isso. já temos essa atualização aí dos valores de 2022. Excelente. Muito bom, ótima recapitulação, Ana, então, como você já tinha falado, esse é o capítulo 4, ah, sim, e além de, disso tudo, depois que ele conversou com o Cornélio, né, que é o ministro, o ministro falou assim: para as próximas duas semanas você vai ficar aqui no Caldeirão Furado. Então a estadia dele era ali no Caldeirão Furado. Uhum. E o Harry estava adorando a estadia dele lá no Caldeirão Furado, porque ele tinha liberdade para ir e vir. Ele ia para o beco diagonal, ele ficava ali, ele passava, né? Passeava o dia inteiro no, no beco, via as lojas, várias distrações. É, ele, logo no primeiro dia depois né, que ele, ele chegou. No, no Caldeirão, ele foi pro Banco de Gringotes para pegar um pouco de dinheiro, que ele só tinha um restinho, né? Então ele pegou um dinheiro e ele tava com todas essas distrações, ele realmente tava se segurando para não gastar uma fortuna ali com qualquer coisa que ele tava vendo, porque tudo era a coisa mais interessante da face da terra, né? Uhum. E ele sabia que ele não ia quebrar a promessa, a promessa que ele tinha feito pro ministro, porque não tinha nem por que ele sair da região, né, amiga? Ele tava curtindo muito a vida ali no, no Beco Diagonal, no Caldeirão Furado. Ele conseguiu avançar é, os estudos, se você não lembra, nos primeiros capítulos, no, no, que, enquanto ele estava na casa do tio, dos tios, ele, tava, ele só estava conseguindo fazer algumas lições, porque ele clandestinamente pegou uns livros, né, e estava guardando ali embaixo do soalho do quarto dele, mas tinha muita coisa, ele sabia que ele estava atrasado, né, estava gerando uma certa ansiedade, mas, como ele já estava ali com liberdade de ir e vir e estudar, ele também fez as lições, então ele já estava totalmente em dia, totalmente preparado para começar seu terceiro ano. Ele comprou uniformes novos, que afinal ele estava ali naquela fase de estirão que todos nós, quase todos nós passamos, né? Enquanto a gente está crescendo, então ele comprou uns novos uniformes e estava ali, como eu falei, trabalhando muito forte na gestão financeira para não gastar Auto -controle. todo o dinheiro dele autocontrole, resiliência
0: uhum.
1: o único item Ana, que ele realmente estava assim com muita vontade de abrir mão e gastar a pequena fortuna, uma pequena fortuna era na Firebolt que é a nova vassoura, a vassoura da última geração, né e é, era um novo modelo, ele tem a Nimbus 2000 que ele ganhou de presente no primeiro ano né quando ele começou a jogar quadribol, quando ele foi apresentado ao quadribol mas ele não cedeu a tentação, olha só, realmente, palmas aí aplaudimos o Harry, porque ele uhum. conseguiu, ele, só que de qualquer forma, apesar dele não ter cedido a tentação, virou um do, uma das paradas obrigatórias diárias para ele, né, todo dia que ele ia, passeava, saía, ele dava uma, uma paradinha na loja para dar uma olhada no, na, na, nessa fireboat, né, que Isso. até tava falando que o time lá Novamente, gente, eu e Ana, essa parte de quadribol é meio blurry pra gente, meio embaçada, que a gente realmente não tem todo esse interesse. Mas ele leu, né, numa das notícias que o time nacional, estava todos eles estavam comprando essa Firebolt, então, Firebolt, então é a, a, o modelo é, oficial do time, né?
0: E o uhum. Harry ia continuar na esperança que talvez no ano que vem a vassoura baixasse o preço, quem nunca. É,
1: quando viesse talvez o Firebolt 2, ele ia <risos> se permitir comprar a primeira, né? A primeira geração uhum. aí da Firebolt, né? Num desses dias aí que ele tava perambulando no Beco Diagonal, ele também comprou os livros da escola, os que estavam faltando, né, os novos da lista e ele descobriu que, e fez sentido o cartão que ele recebeu do Hagrid, que o Hagrid no cartão falou, tá aí o meu presente, que é aquele monstros e suas é, criaturas monstruosas, né, e que era o, o, o livro que <risos> praticamente era um monstro, e ele fez sentido que o Hagrid falou, vai ser útil para você, e aí ele viu que era parte da leitura obrigatória para o trato de criaturas mágicas, ele até ficou um pouco aliviado, porque ele falou, putz, vai ser útil porque o Hagrid está com novas ideias, ou será que vai ser útil, sei lá porquê, né, então ele viu que o novo professor de trato das criaturas mágicas tinha solicitado esse livro. O gerente da loja do livro, né, do, da, da livraria, que estava lá pegando a lista para ele, ficou até um pouco aliviado que ele já tinha, o livro, né? Que ele não ia ter que pegar e ele falou ainda que esse era um dos piores livros que eles tiveram que manter estoque, porque eles mordiam, eles se rasgavam, eles destruíam uns aos outros e outros livros também. Então é um livro que dá preju, né, gente?
0: Uhum.
1: E aí o gerente ainda falou que o pior livro, segundo ele, foi o livro invisível da invisibilidade. <risos> eles nunca mais acharam os 200 exemplares que eles compraram. Tá aí um investimento ruim, né, gente? Uhum. É, enquanto o Harry estava ouvindo toda essa história toda, ele fixou o olhar dele num livro que tinha na capa um grande cachorro com os olhos negros e assustadores. E o Harry ficou pensando e falou, eu, eu já vi esse, esse, esse cachorro, acho que foi na noite lá que eu tava, tum, tum, tum. Na, uhum, fugindo da casa dos Dursleys, antes de saber que existia um... um, um um transporte oficial para bruxos perdidos, ele viu a criatura de olhos negros assustadores e foi o que ele lembrou quando ele viu aquela capa. Uhum. Mas também nada mais foi desenvolvido, mas eu achei, Ana, que era importante a gente mencionar isso aqui hoje, né? Bom, num desses dias aí, lembra que a gente tinha falado que ele recebeu lá da coruja, do Erol e, e o presente, que eles uh, os amigos estavam combinando de se encontrar no Beco Diacon Diagonal num desses dias e o dia chegou, a hora chegou, o Harry encontrou os amigos, né, e, é, por alguns, ao longo dos dias, vários amigos, na verdade, né, ele já tinha visto o Dino, e aí, no último dia, antes deles irem para a escola, porque não deixar tudo para a última hora, ele conseguiu se encontrar com o Rony e a Hermione, e ele ficou muito feliz que, no, naquela noite, todos eles iriam passar, é, é, pernoitar no caldeirão furado com ele, né, então... É, ele estava muito contente, que ele falou, não só estou vendo meus melhores amigos, como eles vão estar aqui comigo essa última noite. Estou adorando o caldeirão furado, mas na companhia de amigos é sempre melhor, né, amiga? Uhum. A Hermione, ele notou que ela tinha muitos mais livros do que ele e o Rony. Quando ele perguntou, como que você vai fazer todas essas matérias, por que que você tem tantos livros assim? E aí ela explicou, né, que nesse ano, como eles tinham matérias eletivas, ela tinha selecionado muito, muitas mais matérias do que os amigos, né? E os dois ficaram bem curiosos... Como que ela ia conseguir fazer tudo aquilo de aula... E ainda comer e dormir... Mas ela não deu bola... Não escutou... Não se importou... O foco dela era definitivamente... Estudar... E ser excelente aí no quesito... Estudo, né?
0: Uhum.
1: Eles também foram numa... O Rony mostrou a nova varinha dele... Então não vai ter feitiço saindo pela culatra esse ano, Ana... Porque ele tem uma nova varinha super legal... E aí, eles decidiram também ir numa loja de criaturas mágicas, porque a Hermione falou que ela estava se sentindo um pouco excluída de não ter uma coruja. E o Rony falou, vou aproveitar e vou com você, porque eu não sei o que tá acontecendo com o Perebas, o rato dele, né? Desde a viagem que eles foram ao Egito, ele estava se portando bem esquisito. Não estava muito bem, tinha perdido peso, tava meio caidinho, né, gente? Não tava... Já tinha visto melhores dias, Ana. Uhum. Quando eles chegaram na loja, a bruxa disse que era muito curioso que o rato dele tinha vivido todos aqueles anos já, né? Ele falou, quanto tempo? Um rato normalmente vive uns três, quatro anos. Ele falou, não, com certeza meu rato tem muito mais tempo que isso, porque ele era do Perse, foi passado para mim, e eu já tenho ele pelo menos aí uns três, quatro anos, e ele já era velho quando ele era do Pérsi, né? Então ela achou isso bem esquisito, né? Curioso que o rato estava vivendo tudo isso, ainda falou assim, olha, ele parece ter sofrido bastante na vida, né? Até tem um dedinho aí da mão dele, que tá da pata dele que tá faltando, né? O Rony novamente reforçou, o rato já foi passado pra mim sem, sem dedo, não fui eu que fiz isso, né? Tipo, não me julgue E aí ela primeiro, óbvio, como toda boa vendedora, né? Ana tentou vender um rato novo pra ele, do tipo, o que você tem já tá meio inútil, meio caidinho, tá e batendo, né? Tá com o pé na cova o que você acha de comprar um novo, né, e aí ele falou, não, o Perebas ainda tá aí, né, e, e eu vou, vou manter este rato, né, então ela sugeriu um tônico para dar uma melhoradinha, né, no rato, no Perebas, e aí quando o Rony tava indo pagar pelo tônico, uma coisa vermelha, um bicho vermelho pulou na cabeça dele e quase atacou o Perebas, que saiu correndo no susto. Tava quase com o pé na cova, mas assim, não tava lá ainda, né, anda, Não ia não. ficar pra ver, não ia tava pra ficar. Tava pertinho, ainda. É, não ia ficar pra contar a história. O Rony saiu correndo atrás do rato, o Harry saiu correndo atrás do Rony. E depois de uns 10 minutos tentando recuperar o Perebas, eles voltaram pra loja e viram que a Hermione estava com o tônico na mão e tinha comprado o bicho vermelho que pulou na cabeça do Rony. Era um gato. Que uhum. se chamava Bichento E ela falou que ela se apaixonou por ele A vendedora falou que já tinha muito tempo Que ele estava ali na loja Que ninguém queria comprar ele, né E ela se apaixonou, estava apaixonado O Harry ainda falou, nossa, questão de opinião, né Ou
0: seja, ele não se apaixonou pelo Bichento Amiga ah, Mas aí consenso geral das pessoas que odeiam gatos, né eu sou a favor do clube de gatos. Então você né? ia estar apaixonada
1: pelo bichento mesmo depois que ele pulou na cabeça do seu amigo e tentou é um... atacar o bicho? Ele é um
0: rato. Ele caça é verdade. É isso que ele
1: faz. É verdade.
0: Talvez ele não, de... não devesse estar solto ali, entendeu? Tiver que estar na caixinha de Justo. transporte e tal. Mas Justo. É só... É. Ele
1: só está fazendo o instinto dele. No caso do Harry, amiga, ele não estava odiando o, o, o bichento, ele só quis dizer que se apaixonar foi um pouco forte porque era um, um bicho meio feio, era um gato de cara achatada, né, então ele não achou, assim, falar Subjetivo que apaixonou. Bem, amiga. apaixonou, é, exato, quem ama o feio, bonito lhe parece também, uhum. né, é, é, é questão realmente de preferência, ele foi bem neutro e político nesse ponto, né, mas o Rony não gostou de que, de tudo que ela poderia ter escolhido, ela escolheu o gato, e aí, amiga, eu fico em dúvida, ele também, ele manda, ele também é mensageiro de cartas, ou é só realmente um bicho de estimação?
0: Acho que é só um pet, né, tipo o rato ou o sapo do Neville e tal. Entendi. Então, o que ela foi
1: com o dinheiro lá para comprar
0: um meio <risos> de comunicação,
1: ela voltou com um
0: bicho de estimação. Sim.
1: Uh, Entendi. Yeah. A, ela a vai continuar
0: ser... usando o serviço da escola, pelo jeito. Entendi.
1: Oh, hey. Capitei. Entendi. Bom, só queria confirmar isso. Eu não lembrava se tinha alguma coisa que o bichano podia fazer, mas aparentemente, Eu a acho não, que não, não ser é, um pet emocional, de, é, suporte emocional, suporte. Ele não faz nada além de caçar ratos. Como todo gato deveria fazer, né? Bom, é, beleza. Eles voltaram então para o caldeirão furado e lá eles encontraram a trupe toda dos Weasleys, né? O Arthur, ele estava sentado, ele estava lendo o jornal, aí ele pôs a, o jornal na mesa e, para variar, a capa principal era nada mais, nada menos que Sirius Black novamente, né? É, a notícia dizia que todo mundo estava na força-tarefa de encontrá-lo. E o Rony disse que seria ótimo se eles pudessem receber uma recompensa por ter encontrado os Sirius, receber um dinheirinho inesperado, novamente, seria bem-vindo. Quem não gosta, uhum. né, amiga? Eles já tinham ganhado, Para quem não lembra, eles ganharam na loteria e foi com esse dinheiro que eles foram visitar o Gui, né? No Egito, ou Carlinhos? O Gui no o Egito, Gui. Carlinhos cuida dos dragões, né? O hum. Gui no Egito e compraram a varinha nova do Rony. Né? então, o Arthur disse que muito provavelmente só os guardas de Ascaban que poderiam encontrá-lo, e era muito presunçoso da parte de Rony achar que, que crianças de 13 anos encontrariam os sírios, quando já tinha todo mundo atrás deles, né. Eles jantaram, e o Arthur disse que o ministro mandou dois carros para eles irem à estação no dia seguinte. E aí todo mundo achou meio esquisito, né? Tipo, nossa, o ministro tá realmente empenhado, né? E o Harry pensando, caramba, é, eu usei magia, né? Quebrei as leis, fugi de casa e o cara tá mandando ainda a, a estilo Whitney Houston, guarda-costas, vários carros para me levar <risos> até a estação. Bem esquisito. Mas beleza, eles foram então deitar, depois de jantar, todo mundo subiu, cada um foi para o seu quarto, o Harry estava no quarto do lado do Rony e do Percy, e ele começou a escutar que o, Harry, o Rony estava procurando o tônico do Perebas, e o Percy estava muito incomodado porque o distintivo de monitor-chefe dele tinha sumido, ele tinha tirado do malão para poder polir, e não estava sendo encontrado, né? e o Rony lembrou, Nessa discussão toda aí, cada um tá tendo uma conversa alheia, né? Talvez eles só estavam falando alto, um com o outro. O Rony lembrou que ele tinha deixado o tônico lá no bar, né? E aí o, o, o Percy, ele estava abrindo a porta e o Percy falou, não, você não vai em lugar nenhum, até o meu distintivo aparecer e não sei o quê. Aí o Harry, que tava escutando toda essa situação, ele falou assim, não, eu vou lá então, Rony, pegar o tônico, porque o Perebas não tá legal, tal, tá, não sei o quê. Uma batalha aí que você não vai vencer, eu tô indo, né? Nisso que ele começou a descer as escadas, ele começou a escutar a voz da Molly e do Arthur também discutindo ali no bar, né? Eles estavam ainda no bar, muito provavelmente depois de todo esse estresse todo, tomando um drink, né? Merecido. E aí o Arthur falou, ele escutou, né? O nome dele. Então, claro, quando você escuta o seu nome numa conversa alheia, o que você faz? Para tudo, vou escutar,
0: né? Uhum, Óbvio.
1: Então, ele ficou ali, né, escutando. E aí, a conversa fala, era o Arthur falando para a Molly que ele tinha que falar para o Harry sobre os Sirius, para pelo menos deixá-lo de sobreaviso. A Molly falou: Não, eu não acho. Você vai chatear ele, você vai preocupar ele, não tem a necessidade de deixar o menino desse jeito. Aí, o Arthur falou: Ele não é mais criança. A gente não pode tratar ele como criança, ainda mais se tratando dos Sirius, O Sirius está solta. Não tem nenhum sinal de aparecer, tipo, não tá a face, assim, o ministro yeah, tá vendendo tá, essa é. ideia de que estamos há dias de encontrá-lo, mas hum, não tá desse jeito, né, mole, a gente tem que aceitar que a coisa não tá lá, a coisa tá feia, né, uhum. a situação tá feia. E aí ele falou, né, o Arthur, olha, alguns dias antes dele de fugir de Ascaban, os guardas disseram que ele tava falando durante os sonhos e durante esse, esses sonhos aí que ele estava conversando consigo mesmo ele mencionava que ele estava em Hogwarts e eles acreditavam que ele era o Harry e que ele então estava preparado para ir para Hogwarts matar o Harry né Uf. aí ele falou Molly o, o cara perdeu tudo na noite que o Harry Potter so, sobreviveu é óbvio que ele quer é, ele quer voltar por vingança e talvez nessa volta toda e essa vingança toda, ele tenha a esperança de trazer o Voldemort, o Voldemort de volta à vida, né? A Molly falou que, olha, o Dumbledore tá lá em Hogwarts. Hogwarts, como a Ana já tinha mencionado, é o lugar mais seguro do mundo inteiro... Então, com o lugar mais seguro, com um dos bruxos mais poderosos do mundo, o Harry estava protegido, e já que os guardas de Azkaban também vão para Hogwarts, apesar de irem a contragosto de Dumbledore, ele teria, além de tudo, essa proteção extra dos guardas, que deixaram os Sirius escapar. Mas eles est estariam ali em Hogwarts com essa é, proposta aí de proteger a, a, a escola e também pegar o Sirius, já que eles estavam esperando que era para lá que o, o, o fugitivo ia. O Arthur falou, olha, ele, eu realmente também não gosto desses guardas, né, mas eu vou ficar eternamente gratos, grato a eles se eles apanharem o Sirius antes do Sirius chegar na, no Harry. O Harry esperou eles terminarem essa conversa e saírem do bar, ele pegou o tônico. Enquanto ele estava subindo, ele viu que os gêmeos estavam gargalhando, porque foram eles que pegaram, óbvio, né, o, o distintivo do, do Percy, né? E ele subiu, deu o tônico lá pro Rony, ele foi deitar a cabeça dele a mil, né? E aí ele pensou, enquanto ele estava lá deitado, que tudo fazia sentido. O Fudge não ficou chateado, nem expulsou ele da, esco da escola, porque eles é, tinham problemas muito maiores, né? Do que uma tia inflada de bexiga, né? De balão. Uhum. É, ele, ele ficou lá deitado e ficou pensando por que, que ele não estava aterrorizado. Mas ele lembrou também que ele não era um inútil, que ele já tinha sobrevivido, não uma, não duas, mas três vezes um encontro com Voldemort. Então, não é que também ele fosse... É, um, um capaz é, um total incapaz né e ele também lembrou tem o Dumbledore que está ao meu lado e aparentemente esses guardas aí também estão lá para não só me proteger como também pegar os Sirius então o Sirius não tem chance ele estava certo disso ele estava ciente disso a única coisa Ana, que chateava ele é que depois dessa conversa que ele escutou ele certamente não iria para Hogsmeade
0: é inacreditável. Como sem autorização. Como um
1: sem autorização, ele não ia conseguir de tudo que ele escutou, amiga. Que o prisioneiro mais mortal da face da Terra dos Bruxos estava solta. E não só estava solta, como estava atrás dele. O que mais chateava ele é que ele não ia pra Hogsmeade Então, assim, prioridades definitivamente não são o forte de Harry, né? Uhum. E ele uma come... coisa. Desculpa, uhum. continua. Pode
0: falar. E é alarmante porque é um bruxo que perigoso no mundo bruxo, mas que o ministro resolveu abrir para o ministro do mundo trouxa. Então, assim, ele está expandindo a periculosidade desse cara, né? Tão perigoso
1: ele é, exatamente. Então, uhum. assim, ele correndo risco de vida e o maior problema da vida dele era não ir à vila com os amigos, né? Exato. Enquanto ele tava nesse guidão aí, ele pegou no sono e dormiu essa última noite no Caldeirão Furado antes de regressar a Hogwarts. Uma uhum. coisa que me... É, em Cafifo, me deixa bem curiosa, né? Que, assim, já é o terceiro ano de Harry Potter no, em Hogwarts, né? Uhum. Por que só agora que o Sirius chegou à conclusão de que ele está em Hogwarts, tenho que ir matá-lo? Né? O, que, o que será que chegou aos ouvidos de Sirius Black que Voldemort está
0: de volta?
1: O que será que aconteceu? Por, quê? Por que não no primeiro
0: ano? Né? A gente não sabe, amiga. Porém, desde quando ele está soltando essas frases. Né? Pode ser que ele está falando isso faz tempo. A gente só Pode... tá sabendo agora porque ele fugiu agora. Então, eles estão. As informações que eles têm é que esse cara ficava é? balbuciando uhum. essas coisas. Uhum. Mas a gente não sabe desde quando. Desde quando que a loucura entrou dentro da cabeça dele. A gente não sabe.
1: Porque no livro eles falaram especificamente que o. Ele estava falando, balbuciando nos sonhos dias antes da fuga. Mas você tem razão. Pode ser que. Dias antes ele voltou a balbuciar, mas pode ser que durante esses últimos 12 anos aí ele estivesse falando sozinho, né? Ou então nos leva a acreditar, nos leva a crer que alguma coisa aconteceu no mundo bruxo que ainda não temos conhecimento,
0: uhum.
1: que chegou ao ouvido de Sirius e que ele chegou à conclusão de que, opa, então meu Lorde está de volta e eu tenho que matar o Harry, que é no mínimo o que eu posso fazer.
0: Então, então temos informantes em
1: Azkaban. Pode ser que sim, pode ser que não, não sei, são muitas coisas a pensar. Será que esses guardas se conversaram? Será que tem algum guarda aí que é também do lado protetor de, é, do lado de Voldemort? Não sabemos, né? Uhum. Para mim, tá bem curioso que é, a gente não tem todo mundo morre de medo desses guardas, né? Então, curioso, porque a gente ainda não foi apresentado a nenhum deles, né? Bem interessante. Entendeu? E, novamente, aí, então, agora ficou bem claro pro Harry que a vila, de modo lícito, não vai acontecer, né? Então, hum. acho também um pouco perigoso, Ana, já, se você me permite fazer essa observação, um pouco perigoso ele se achar tão invencível assim, né? Uhum. É, que, ah, sobrevivi sobrevivi três vezes ao encontro de Voldemort, né a maioria ah, delas
0: por sorte, até onde a gente viu, no...
1: é, até então, e não foi sozinho, não né, foi sozinho. não nos esqueçamos disso uhum. e, e também tem aquilo não conte com a sorte, né gente só porque uhum. você sobreviveu três vezes né, aquela como que é, o raio não cai duas vezes no mesmo lugar, Isso. então não contemos com essa sorte toda mas, como é. estamos ainda no capítulo 4 do livro, acho que muita água ainda vai rolar, né?
0: Vai rolar. E eu quero colocar aqui uma pergunta com relação à responsabilidade de Hogwarts aqui. Uhum. Sabendo que temos esse perigosíssimo prisioneiro fugitivo rondando, possivelmente, Hogwarts, não é? Uhum. Será que a, o passeio a Hogsmeade não deveria ser cancelado até que further notice, que tivesse mais informações de como que tá a captura se tão perto mesmo, se não tão porque ele pode fazer mal a outras pessoas não só o Harry Potter, né e me leva a perguntar outra
1: coisa Ana, né? se a gente já tinha mandado essa autorização imagina se Harry conseguisse
0: a assinatura de tio Walter ele não ia, ponto eles iam impedir, provavelmente Dumbledore vai impedir impediria, imagino será? não sei, <risos> não sei porque isso não aconteceu, né? Isso não teorizando.
1: aconteceu, mas fico pensando, porque eu concordo com você. O melhor que eles poderiam fazer, apesar de que todos têm a autorização e o direito, o que é muito curioso, porque todos os irmãos de Rony, eles já foram, né, de hog é, mais velhos. Então, em teórica, eles uhum. já são mais velhos, já foram, né? Com exceção de Gina, claro. Mas é, ninguém nunca comentou dessa vila até agora. Mas tudo bem. É Será verdade. que não faria o sentido, talvez, de segurar, então, a carta para todo mundo, mas se você mandou a carta, é, se é tão importante, tão necessário você ter assinatura, se ele tivesse conseguido, será que realmente seria o caso de, de que ele seria barrado? Muitas uhum. coisas aí a serem consideradas, mas eu concordo com você, talvez a visitinha a Hogsmeade até Sirius aparecer, não fosse o caso. Ainda mais sabendo de que ele vai estar rondando... Uhum. A escola, né? Então... Que o Hogsmeade
0: é uma vila ali ao redor, né? Exato. Pode ser que, como eles, tudo é muito recente, e talvez a carta tenha sido enviada com autorização antes do Sirius fugir, a gente não tem muito bem o, a linha do tempo, porque o Harry sempre recebe as coisas dele, parece na última... Na, na... última... No último segundo, né? É. Então a gente não sabe o que, que veio primeiro. Se ele usou a carta de autorização. Concordo, a mas
1: discordo, porque quando ele uhum. usou mágica no ano anterior, não deu nem 10 segundos que ele tinha usado a mágica. Ele não, desculpa, quando o Dobby derrubou o pudim, o flan, na uhum. sala da. na cozinha da tia Petúnia, não deu nem 10 segundos, ele recebeu a carta. Né, com a com advertência, então uhum. assim será que no mundo mágico apesar de você já ter entre aspas impresso a uhum. sua, a sua autor, o seu papel de autorização para ir da Hogsmeade não daria para
0: desfazer é, e esse é um bom ponto, porque eu acho que talvez nesse momento o mundo mágico tende um pouco a, parece, pelo menos pelo que a gente conhece, meio querer abafar os problemas, né? Nada está acontecendo. Sim, nada passou. Uhum. Vamos ver primeiro. Talvez eles estão pensando, não, vamos deixar todo mundo ir, e aí a gente aumenta a segurança em volta, não sei. Então talvez eles tenham algumas políticas e práticas para colocar em, em prática ainda em vigor. Quando, uhum. é, em vigor, enquanto quando eles realmente forem fazer essa visita a Hogsmeade, não sei.
1: É, e talvez pode ser que na mente desses bruxos assim como o Harry tá se sentindo, né a última bolachinha do pacote ou invencível, talvez eles na cabeça deles, eles também acharam que até o início das aulas, até porque foi aí pelo menos um mês e meio, né Ana? Uhum um mês, um mês e meio que o Sirius está foragido, né? Então... É... E é o Sirius é... contra todo mundo, então... Exato, e... né? Acharam que ele seria pego, talvez. Talvez, na cabeça deles, né? Eles falaram, vamos deixar tudo seguir conforme o esperado, porque até lá o Sirius já vai ter sido pego, né? E não aconteceu. Uhum. Então, a gente vai... O próximo capítulo, Ana, se chama O Dementador. Uhum. Não sabemos ainda o que é Dementador, mas aprenderemos, então, no próximo capítulo, né?
0: Muito bom. Aguardemos cenas dos próximos capítulos, então. <risos> então tá bom, gente. Se cuidem direitinho. Até semana que vem. Um
1: beijo. Até semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.